0: Der catch the Zenith podcast Episode Nummer 53, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast schöne Weihnachtstage, schöne Festtage verbracht und bist gut ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche dir alles Gute für das neue Jahr auf jeden Fall. Und äh, in dieser Episode möchte ich dir jetzt gleich zum Start, zum Beginn dieses neuen Jahres einen Ansatz aufzeigen, wenn du vorhast, eine neue Gewohnheit aufzubauen, beispielsweise du möchtest mehr Sport machen oder an deinem Business arbeiten und einfach langfristig dem nachkommen und dort möchte ich dir die Idee des Gewohnheitstrackings äh, aufzeigen. Genauer gesagt möchte ich dir das Kapitel 16 aus dem Buch die 1%-Methode von James Clear zusammenfassen und dir die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte aus diesem Kapitel mitgeben. Und dort geht es hauptsächlich darum, eigentlich, dass das Gefühl, Fortschritt zu machen, das ist befriedigend. Und dass wir unsere erfolgreiche Serie die wir aufrechterhalten haben, also beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ich möchte mehr Sport machen, dann fängst du an und hast das mehrere Wochen durchgehalten, bis dreimal pro Woche hast du Sport gemacht und dass es dann eben wichtig ist, dass wir uns den Fortschritt vor Augen führen, also wir führen uns vor Augen, dass wir eben dreimal pro Woche Sport gemacht haben und das motiviert, auch in Zukunft unserer Gewohnheit nachkommen zu wollen. Und ähm, bevor wir einsteigen in die Episode, möchte ich dich jetzt noch kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenit Montag Newsletter, in diesem ich jede Woche Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität mit dir teilen möchte. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Ebenfalls teile ich auch ähm, aus meiner Sicht hilfreiche Beiträge aus dem Internet Und in jeder Ausgabe habe ich eigentlich ein Hauptthema, das ich behandle, das kann zum Beispiel sein, das tägliche Arbeiten mit der To-Do-Liste, dort habe ich ein paar Ansätze aufgezeigt, wie du sicherstellst, dass du vorankommst in der täglichen Arbeit, dass du auch die wichtigen Dinge tust. Dann habe ich ähm, darüber geschrieben, wie wir unsere Wartezeiten im Alltag sinnvoll nutzen können, wenn du zum Beispiel beim Arzt äh, wartest, im Wartezimmer oder an der Bahnhaltestelle, dass du diese Zeit sinnvoll nutzen kannst für gewisse Dinge. Darüber habe ich geschrieben. Dann auch... ähm, habe ich ab und zu mal ein Kapitel aus seinem Buch zusammengefasst. Übrigens, über dieses Thema, über das ich heute sprechen werde, da habe ich das habe ich auch schon in meinem Newsletter behandelt. Die Ausgabe hieß, tägliches Arbeiten mit der To-Do-Liste. Also ich fasse auch ab und zu mal ein Kapitel aus seinem Buch zusammen. Und falls du jetzt noch unsicher bist, ob dieser Newsletter etwas für dich ist, kannst du auch gerne auf catchthezenith.com vorbeischauen, auf Newsletter klicken im Menü und dann findest du alle bisher versendeten Ausgaben nochmals gesondert in einem Blogartikel aufgeschaltet. Nun, soviel zu dem und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Musik Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Nun, also legen wir los. Und ich möchte zuerst einmal mit einer Geschichte aus dem Buch Die 1%-Methode von James Clear einsteigen, genauer gesagt aus dem Kapitel 16. Das heißt, so behält man gute Gewohnheiten im Alltag bei – und dort ging es darum, dass eine Bank einen jungen Börsenmakler einstellte und keiner dort hatte große Erwartungen an diesen neuen jungen Börsenmakler. Jedoch interessanterweise hat dieser ähm, junge Börsenmakler schon nach kurzer Zeit ähm, gute Fortschritte an den Tag gelegt. Und er hat dort einen interessanten Ansatz verfolgt. Jeden Morgen stellte er zwei Gläser auf den Tisch. Eines war gefüllt mit 120 Büroklammern, das andere Glas leer. Und dann begann er zu telefonieren. Es folgte Verkaufsgespräch um Verkaufsgespräch und das tat er so lange, bis jede einzelne Büroklammer von dem einen Glas in das andere Glas bewegt wurden. Also bis er alle dorthin hineinbefördert hat in das andere Glas. Und Beeindruckenderweise hat er schon dann nach 18 Monaten einen Umsatz von 5 Millionen US-Dollar für dieses Unternehmen generiert. Und genau diese Vorgehensweise mit diesen Büroklammern nennt Clear in seinem Buch die Büroklammerstrategie. Und der Grund, wieso diese Vorgehensweise zu Erfolg führen kann, ist, dass der Fortschritt befriedigend wirken kann. Also jedes Mal eine Büroklammer in das andere Glas zu legen, wenn man ein Verkaufsgespräch geführt hat. Und gleichzeitig ist es auch eine sichtbare Messgröße, die einem ganz klar vor Augen führt, hey, so und so viel Fortschritt habe ich gerade gemacht. Und analog können wir das auch anwenden, beziehungsweise dieses Prinzip anwenden, mit einem Trainingsprotokoll oder Ernährungstagebuch wenn wir das führen, oder in seinem Kalender festhält, wenn man erfolgreich seiner Gewohnheit nachgekommen ist, indem man eben ein Kreuzchen setzt. Also beispielsweise kann man sich einen physischen Kalender zuziehen und dann anfangen mit dem Gewohnheit, ähm, Tracking, Gewohnheitstracking, indem man beispielsweise nach jedem Mal Sport oder nach jedem Mal, wenn man in seinem Buch gelesen hat für eine Stunde, ein Kreuz in seinem Kalender setzt. Und dann wissen wir gleich, wenn wir den Kalender anschauen, ob wir eben der Gewohnheit, die wir uns vorgenommen haben, aufzubauen, sind wir dem nachgekommen oder nicht. Somit geht es eigentlich darum, dass wir am Ball bleiben und unsere erfolgreiche Serie nicht abreißen lassen. Das ist die Kernidee hier. Und warum das Dokumentieren von Gewohnheiten so wirkungsvoll ist. Dafür hat eigentlich Clear drei Gründe oder drei Hauptgründe in seinem Buch aufgezeigt. Der erste ist, Gewohnheitstracking ist offensichtlich. Wenn wir unser unser letztes Handeln, also zum Beispiel, du hast ähm, eine Einheit Sport durchgeführt, wenn wir das festhalten, schaffen wir dadurch einen Auslöser, der uns wiederum zur nächsten Handlung, zur nächsten Einheit Sport anregt. Also mit anderen Worten, du hast Sport gemacht, erfolgreich, dann trackst du das in deinem Kalender beispielsweise, indem du ein Kreuzchen setzt und das gibt dir dann den Auslösereiz, wieder weiter Sport zu machen, die nächste Einheit ähm, Sport durchzuführen. Das ist der erste äh, Grund dafür. Dann der nächste Grund, wieso ähm, Gewohnheitstracking so wirkungsvoll ist. Gewohnheitstracking ist attraktiv. Und Clear schreibt in seinem Buch, die effektivste Form der Motivation ist der Fortschritt. Mit anderen Worten, also geht es voran, dann sind wir eher bereit, weiterzumachen. Bist du für eine gewisse Zeit jede Woche wie geplant, zum Beispiel dreimal, zum Sport gegangen, dann wirst du wohl möglich auch in Zukunft damit weitermachen und die Serie nicht abreißen lassen. Du möchtest, dass es weitergeht. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, Gewohnheitstracking ist befriedigend. Das Tracking an sich, also wenn wir jetzt ein Kreuzchen in unserem Kalender setzen, oder ein Task von der To-Do-Liste abhaken oder einen Eintrag ins Trainingsprotokoll vornehmen können. Das kann wie zu einer Belohnung werden. Das ist befriedigend. Es ist ein gutes Gefühl eigentlich, wenn man sieht, dass sein Business langsam Fahrt aufnimmt, dass man plötzlich fitter ist oder die generell die, die Erfolge sich summieren. Du kennst es vielleicht auch, du hast ähm, erfolgreich einen tollen Tag absolviert, du konntest alle Tasks oder die wichtigsten Tasks von deiner To-Do-Liste abhaken oder du konntest ein Papier zerknäulen und in den äh, Papiereimer werfen, das ist ein befriedigendes Gefühl. Also nochmals kurz zusammengefasst die drei Hauptgründe. Es ist Gewohnheitstracking, also sich den Fortschritt vor Augen zu führen, ist offensichtlich, es ist attraktiv und es ist befriedigend. Und nun möchte ich dir einige Beispiele aufzeigen, ähm, wie du das Dokumentieren von Gewohnheiten, von Handlungen, die die du aufbauen möchtest, wie du dir das vor Augen führen kannst. Zum Beispiel, nach jeder erfolgreichen Trainingseinheit nimmst du einen Eintrag in deinem Trainingsprotokoll vor. Oder nach jeder Mahlzeit, wenn du fertig gegessen hast, schreibst du auf, was du gegessen hast. Zum Beispiel in einem... Notizbüchlein. Oder nachdem äh, du eine Stunde für dein Business gearbeitet hast, legst du eine Büroklammer in das andere Glas. Also ähnlich wie zuvor, genau gleich äh, wie mit der Büroklammer ähm, Strategie, nur dass es jetzt nicht um Verkaufsgespräche geht, sondern um zum Beispiel, dass du jede Stunde äh, dafür gearbeitet hast. Mehrere Stunden dafür gearbeitet hast. Und Eine weitere Option, nach jedem erfolgreichen Tag lernen an der Uni, beförderst du eine Münze in das andere Glas. Also diese Sache kannst du auch mit Münzen machen, dass du zwei Gläser aufstellst, das eine gefüllt mit zum Beispiel ähm, 1 Euro Münzen, 1 Franken Münzen, das andere leer und dann ähm, beförderst du entsprechend, wenn du ähm, einen erfolgreichen Tag an der Uni absolviert hast, eine Münze in das andere Glas. Du siehst also, wir können dieses Prinzip auf ganz unterschiedliche Gewohnheiten anwenden. Auf ganz unterschiedliche Gebiete. Und jetzt ist es so, auch wenn wir monatelang unserer Gewohnheit erfolgreich nachkommen, mit diesem Ansatz, den ich dir jetzt erzählt habe, wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann der Tag kommen, wo diese Serie, diese erfolgreiche Serie abreißt. Sie hört auf. Aus beliebigen Gründen, weil du dir vielleicht gesagt hast, hast du dir gewisse Ausreden zurechtgelegt oder du hast einfach Gründe gesucht, wieso du heute das nicht tun solltest. Und das ist natürlich völlig okay, das ist völlig menschlich, das passiert mir genauso. Aber umso wichtiger ist es dann, wieder einen Weg zu finden, weiterzumachen, wieder weiterzumachen und Fahrt aufzunehmen, wenn man mal diese Serie unterbrochen hat. Und dafür hat der Autor James Clear ähm, in seinem Buch eine einfache Regel aufgezeigt, nämlich niemals zweimal auslassen. Also wenn es vorkommt, dass er eine Gewohnheit an an einem Tag ausfallen lässt, dann versucht er eigentlich so schnell wie möglich wieder damit anzufangen. Also mit anderen Worten, ein Training ausfallen lassen, das kann mal passieren, kein Problem aber niemals zweimal hintereinander. Also einmal ungesund essen kann vorkommen, doch die darauffolgende Mahlzeit ist wieder gesund. Und warum das so wichtig ist, diese Regel, zeigt dieses Zitat aus dem Buch. Der erste Fehler macht niemals alles zunichte. Das geschieht erst durch die Spirale der weiteren Fehler, die darauf folgen. Einmal aussetzen ist ein Versehen. Ein zweites Mal aussetzen ist der Anfang einer neuen Gewohnheit. Das ist ein Zitat aus dem Buch Die 1 methode Und beim Gewohnheitstracking ist es auch wichtig, dass wir die richtigen Messgrößen wählen. Jetzt geht es ein wenig um Messgrößen, die eigentlich das richtige Verhalten fördern sollten. Und hierzu sagt James Clear, Messungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie der Orientierung dienen und den Kontext zu einem größeren Bild vermitteln, nicht aber, wenn sie ihnen zusetzen, also wenn es dir zusetzt. Jede Zahl ist nur ein einzelnes Feedback im Gesamtsystem. Somit können wir eigentlich daraus schließen, dass wir vorsichtig auswählen sollten, was wir messen, nicht das dieses Vorgehen uns schadet. Also angenommen, der Erfolg würde dann am eigenen Körpergewicht gemessen werden, werden wir möglicherweise versuchen, unser Gewicht zu reduzieren, auch wenn dafür gesundheitsschädigende Diäten notwendig sind. Das möchten wir aber vermeiden und stattdessen Messgrößen auswählen, die Lebensqualität fördern sind. Beispielsweise beim Abnehmen, können andere Messgrößen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Leistungsfähigkeit kann eine Rolle spielen oder die schönere Haut. Also wichtig hier, wähle die Messgrößen bedacht aus, wenn du eine Gewohnheit tracken möchtest. Mit anderen Worten, nochmals ein Zitat aus dem Buch, nur weil man etwas messen kann, ist es noch lange nicht das Wichtigste. Also dass du dort ein wenig vorsichtig bist, was du konkret misst. Und es sollte ja natürlich Freude machen, es sollte ja nicht eine Tortur sein, dieses Gewohnheitstracking, es sollte generell Lebensqualität äh, steigern, fördernd sein und dich nicht irgendwie ähm, stören oder es sollte keine lästige Sache sein. Und persönlich finde ich Gewohnheitstracking... Ähm, eine sehr hilfreiche Vorgehensweise, das habe ich auch in mein Leben implementiert, um langfristig meinen Vorhaben nachkommen zu können. Ich persönlich wende dieses Prinzip gerne auf meinen Podcast und meinen Newsletter an. Beim Podcast und beim Newsletter genau gleich. Ich schaue mir regelmäßig, ich führe mir den Fortschritt vor Augen und schaue, hey, wie viele äh, Wochen am Stück habe ich an meinem Podcast gearbeitet und erfolgreich eine... Ähm, Episode veröffentlicht. Wie viele Wochen am Stück habe ich erfolgreich einen Newsletter versendet? Mittlerweile sind es Stand heute 26 Podcast Episoden, die ich jede Woche am Stück veröffentlicht habe. Seit letzten Sommer 2021. Und beim Newsletter sind es mittlerweile 25 Ausgaben am Stück. Und alles eigentlich, weil ich mir regelmäßig auch das anschaue, dass ich sehe, hey, ich bin vorangekommen, ich habe Fortschritte an den Tag gelegt. Und das ist ein gutes Gefühl, dann auch eben, wenn man weitergemacht hat. Also ich empfinde das Vorgehen eigentlich von Clear, das er dargelegt hat, als sehr motivierend, ähm, auch in Zukunft damit weiterzumachen. Und wieso ich diesen Ansatz eigentlich auch so wertvoll finde, ist, weil gerade an Tagen, wo man mal wenig Motivation hat und vergisst eigentlich, wie viel man man schon geleistet hat, genau dann kann das eben hilfreich sein, sich mal das vor Augen zu führen. Hey, du siehst, so und so viel habe ich schon gemacht. Jetzt will ich doch sicher nicht, nur weil ich heute mal nicht so gut geschlafen habe, das einbrechen lassen und ähm, also, dass wir langfristig konstant ähm, der Gewohnheit nachkommen können. Das finde ich einfach einen tollen Ansatz, ähm, das Gewohnheitstracking. Und ähm, ich hoffe, ich konnte dir damit einen Ansatz aufzeigen, der dir bei deinen Gewohnheiten helfen äh, kann, aufzubauen. Jetzt gerade eben, das neue Jahr ist gestartet. Vielleicht hast du dir gewisse ähm, Dinge vorgenommen, die du umsetzen möchtest. Und probiere das mal damit, damit äh, loszulegen. Ganz einfach, einfach mal, nehme einen Kalender und nach jedem erfolgreichen Absolvieren Machst du einfach ein Kreuzchen. Und am besten hängst du dir, äh, hängst du dir diesen Kalender irgendwo hin, wo er sehr ähm, gut sichtbar ist, dass du das auch siehst oder dieser, diesen Fortschritt, den du damit an den Tag gelegt hast. Also das waren die meines Erachtens nach wichtigsten Punkte aus diesem Kapitel, Kapitel 16. Übrigens das Buch, ein geniales Buch. Ich habe das auch mal äh, in einer früheren Episode ähm, Zusammengefasst die 1%-Methode von James Clear. Ich werde dir das ähm, Buch auch in, der, in den Shownotes verlinken ähm, und dort findest du auch ähm, die frühere Episode, wo ich das Buch zusammengefasst habe. Genau. Und nun bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir ganz viel Erfolg für das neue Jahr. Alles Gute, viel Gesundheit und bis zur nächsten Catch the Sensei. Podcast-Episode.